0: 10 consigli per essere sempre al top 10 consigli per aumentare la tua produttività personale in questo video non voglio parlarti di teoria ma soltanto di pratica qui ti parlerò di 10 consigli di produttività personale pronti per essere utilizzati si tratta di strategie e suggerimenti che ho adottato e testato personalmente e che mi li trovi descritti nella mia ultima pubblicazione, per cui non ti preoccupare, quello che trovi qui sono metodi che funzionano. Sicuramente non tutti funzioneranno per te, quindi il mio consiglio è quello di testare i suggerimenti che risuonano di più con il tuo essere, il modo di essere e di lavorare e di conservare quelli che ti danno più benefici. Ciao, sono Giuseppe Rettini, consulente finanziario indipendente, ideatore del protocollo Responsible for Doing. In particolare aiuto giovani, professionisti ed imprenditori nella gestione del tempo e della finanza personale attraverso un percorso di crescita ben definito e supportato scientificamente. Il problema non è sapere cosa fare, ma fare quello che sappiamo, diceva Tony Robbins. Ti è mai capitato di sentirti quasi soffocare dalle troppe cose da fare? Che dire poi di quel sogno nel cassetto o di quel progetto che vorresti tanto realizzare ma a cui non hai mai tempo da dedicare? E quelle passioni e buone abitudini che ogni primo di gennaio e primo di settembre ti riprometti di coltivare? Che fine fanno ogni anno? Cavoli, ci servirebbero giornate da 48 ore per riuscire a fare tutto. Eppure se esiste un limite uguale per tutti, capi di governo, miliardario, CEO di multinazionali e noi uomini comuni, questo è proprio il tempo che ci è concesso ogni giorno. Se anche tu non sei disposto a rinunciare ai tuoi sogni e vuoi scoprire come riuscire a far di più in meno tempo, seguimi in questo video in cui ti svelerò le 10 migliori abitudini per aumentare la produttività personale. No, non sono le solite. Inizia la giornata con del tempo solo per te e medita. Per incrementare la nostra produttività è fondamentale prenderci cura di noi stessi. La nostra vita è sempre piena di cose da fare e sfortunatamente tendiamo a rimandare questo tempo per noi stessi ad un futuro sempre indefinito. Sapevi che esiste una parte della giornata che è fatta apposta per prenderti cura di te stesso? Inutile dire che sto parlando del mattino. Imparando ad alzarti prima, puoi aggiungere più tempo alla tua mattina, avere più flessibilità e, altrettanto importante, goderti un inizio migliore della giornata. Come si inizia ad alzarsi prima al mattino? Per esempio, il tuo obiettivo potrebbe essere quello di alzarti 30 minuti prima rispetto a quello che fai abitualmente, piuttosto che passare al nuovo orario in una sola volta. Prova ad apportare modifiche di qualche minuto ogni giorno. Stephanie Silberman, autrice di Insomnia Workbook, raccomanda di modificare il ciclo del sonno in incrementi di 15 minuti alla volta per 3-4 notti. Non apportare mai una nuova modifica finché non ti senti completamente a tuo agio. C'è inoltre un altro punto a cui devi prestare attenzione: l'ora in cui vai a letto. È più facile sapere quando andare a dormire se sai di quanto sonno hai bisogno. Per esempio, se vuoi svegliarti rinfrescato alle 6:45 del mattino, dovresti andare a letto non più tardi dalle 23.00-23.30 per dormire a sufficienza. Una volta che hai adottato con successo questo nuovo programma, sia per andare a letto prima che per svegliarti prima, sfrutta appieno il tuo nuovo ritmo, il tuo nuovo tempo libero, investendo su te stesso. Ad esempio potresti meditare, leggere un bel libro, fare esercizio fisico, scrivere, lavorare ad un progetto personale e riordinare il lavoro di progetti complessi. Il fattore determinante per decidere come trascorrere il tuo tempo al mattino è conoscere l'obiettivo che stai cercando di raggiungere. Dedica quindi la maggior parte delle tue ore mattutine a queste attività. Secondo, comprendi il tuo ritmo di lavoro ottimale. Per migliorare la tua concentrazione ed efficacia è indispensabile trovare il tuo stile di lavoro ottimale. Il fatto è che non esiste uno migliore di un altro di per sé. Ognuno si trova meglio con stili differenti. Dovrai quindi sperimentare diverse strategie per trovare quello che fa per te. Ad esempio, utilizza la tecnica del pomodoro. Questa è una tecnica piuttosto popolare, soprattutto nell'ambiente tech. Consiste nel suddividere le sessioni di lavoro in blocchi di a 30 minuti, ovvero 25 minuti di lavoro più 5 di pausa, uguale un pomodoro. Una volta completati 4 pomodoro, 4 sessioni da 25 minuti, più pause da 5 minuti, puoi fare una pausa più lunga di 15-30 minuti. Se la vuoi approfondire ti posso rimandare a tanti video che potrebbero essere interessanti. Oppure la tecnica degli intervalli da 90 minuti. Il ricercatore Katan Kleitman nei suoi studi sul sonno e sulla concentrazione ha rilevato che i nostri corpi e il nostro cervello lavorano in cicli di 90 minuti circa. Questi intervalli di 90 minuti sono il momento di picco della nostra concentrazione e della nostra produttività, seguiti da una fase a energia più bassa di 20 minuti. Per rispettare questo nostro ritmo naturale, l'ideale è lavorare in blocchi di 90 minuti seguiti da una pausa di 20 oppure c'è anche la tecnica della, del 52-17 eh, uno studio statistico condotto dal gruppo Drogman su 2500 lavoratori ha rilevato che il rapporto ideale tra lavoro e pausa è 52-17 in altre parole è stato rilevato che le persone più produttive generalmente alternano fasi di lavoro di circa 52 minuti e fasi di pausa di 17 altro aspetto importante trova il tuo stile Se nessuno dei modelli precedenti si adatta al tuo stile di lavoro, fai qualche esperimento e definisci il tuo programma. Ciò che è importante è trovare un proprio equilibrio. Ricordati, infine, che fare delle pause tra diversi lavori è molto importante per ricaricare la propria mente. Cerca di fare qualcosa di energizzante, come una passeggiata all'aria aperta. Ciò che è importante comprendere è che è impossibile ottimizzare la propria produttività personale senza considerare il concetto di pausa. Per un freelance che voglia essere davvero produttivo, è fondamentale capire come alternare momenti di concentrazione totale a momenti di pausa e relax. Altro aspetto, tieni a bada le distrazioni. Le distrazioni sono letteralmente ovunque e se non stai attento ti rovineranno l'intera giornata lavorativa. Ecco perché se vuoi massimizzare la tua produttività è importante proteggere le tue ore in modo che tu possa effettivamente lavorare su ciò, solo tu, ciò che hai pianificato. Ci sono tre tipi di distrazione a cui potresti essere esposto durante il tuo lavoro. Strumenti di comunicazione, altre persone e la distrazione interna. Gli strumenti di comunicazione sono internet, email, telefono, chat e social media. Anche se fanno parte di una moderna giornata di lavoro e il loro scopo potrebbe essere buono, possono anche essere un'enorme fonte di distrazione. Per iniziare a controllare queste distrazioni devi stabilire dei confini chiari ad esempio imposta da due a tre finestre temporali con una durata di 15-30 minuti al giorno, in cui gestisci tutte le attività relative alla comunicazione, sia che si tratti di chiamati, di controllo delle mail o di interazione sui social media. Una volta trascorti il tempo predeterminato, chiudi l'applicazione, email, social media e chat e riapila solo nella finestra temporale successiva. Ah, importantissimo, mentre lavori, tieni il telefono silenzioso e con il display rivolto verso il basso. Ovviamente questi limiti così rigorosi potrebbero non funzionare per tutti. Dipende naturalmente dal lavoro che svolgi. Cerchi in ogni caso di attenerti il più possibile a quanto detto. Un'altra fonte di distrazione è la gente con cui lavori. Se lavori da casa le inturazioni potrebbero essere causate dai tuoi familiari e se lavori in ufficio potrebbero essere i tuoi colleghi. Per controllare questo tipo di distrazione puoi fare tre cose. Richiedi esplicitamente di non disturbare oppure cambia posizione oppure usa le cuffie il primo modo è appunto chiedere esplicitamente agli altri di lasciarti tranquillo per poterti concentrare al meglio su ciò che stai facendo se invece lavori da casa parla con i tuoi familiari e fai sapere loro che in determinati orari farai un lavoro per cui è necessaria molta concentrazione puoi anche lasciare una nota sulla maniglia della porta se hai già fatto questa richiesta un paio di volte, ma non hai avuto alcun effetto sulle tue condizioni di lavoro, non perdere tempo ad arrabbiarti con gli altri, passa al metodo successivo. Il secondo metodo di affrontare le distrazioni è cambiare la postazione di lavoro. Se lavori in un ufficio e vuoi concentrarti completamente su ciò che devi fare, puoi prenotare una sala riunioni più tranquilla. Inoltre, se ti è consentito, potresti lasciare temporaneamente l'ufficio per svolgere il tuo lavoro altrove, se non è disponibile una sala riunioni ovviamente. Se lavori da casa, vai in un'altra stanza più tranquilla e lontana dalle attività domestiche dei tuoi familiari. Puoi inoltre decidere di uscire di casa, lavorare in un altro luogo. Comprendere che il lavoro non sempre richiede una scrivania è molto importante perché spezza un nostro pregiudizio cognitivo. La verità è che al giorno d'oggi molti lavori possono essere eseguiti ovunque ci sia una connessione, in una caffetteria, in una biblioteca pubblica e all'aria aperta. C'è un ultimo tipo di distrazione di cui vorrei parlarti che ci fa perdere la bussola e spesso questa è la più difficile da tenere a bada. La distrazione interna. Consiste fondamentalmente in tutti quei pensieri quelle idee estemporanee che ci interrompano mentre stiamo lavorando. Avrò chiuso la porta a chiave? Stasera avrei voglia di cinema, chissà cosa danno? E mille altri esempi del genere. Prima di tutto, per combattere la distrazione interna, Assicurati di dormire a sufficienza. Più ti senti stanco, più è facile che la tua mente inizi a vagare. Inoltre, inizia a coltivare internamente la presenza mentale nel qui ed ora, ovvero si presente a te stesso qualsiasi cosa tu faccia. In parole povere, se stai lavorando, lavora. Un vecchio detto cinese recita, se lavi il riso, lava il riso. Infine, sviluppa al più presto l'abitudine di annotare tutti questi pensieri e idee su un foglio. Ogni volta che nel mezzo di un lavoro viene sorpreso da un pensiero o un'idea che ti distrae, fermati qualche secondo e mettilo nero su bianco. Una volta che la giornata lavorativa sarà finita potrai elaborare questo documento e capire quali di questi pensieri ha senso tenere in considerazione, spesso e volentieri meno del 20%. Non iniziare mai una giornata non pianificata. Se intendi raggiungere alti livelli di produttività, prendi l'abitudine di pianificare la tua giornata in anticipo. In questo modo sai esattamente su cosa devi concentrarti quando inizia la tua giornata di lavoro ed elimini tutti quei pensieri che ti fanno chiedere, da dove comincio oggi? Per iniziare basta prendere un pezzo di carta e iniziare a scrivere la lista di attività e annessa a priorità. È però molto importante che questa abitudine non diventi troppo didascalica a fine e diciamo, fine a se stessa. Conserva sempre una chiara visione del quadro generale e del perché fai certe cose, altrimenti lo scopo della tua giornata finirà per diventare il cancellare cose dalla to-do list. Una volta scelti i compiti da svolgere, assicuriti di eseguire anche tutti quei lavori propedeutici, come ad esempio assicurarti che tutti i documenti siano facilmente accessibili, in questo modo puoi iniziare le tue attività molto più rapidamente ci sono anche due altre cose che potresti fare per assicurarti che la tua pianificazione sia il più efficace possibile prendere appunti non è sempre facile ricordarsi le cose specialmente quando si deve imparare qualcosa di nuovo è praticamente impossibile fare affidamento solo sulla memoria per ricordarsi tutto semplicemente non funziona Per imprimere nella memoria qualcosa di nuovo o diventare padroni di un nuovo concetto è necessario investire molto tempo nella pratica e fare esperienza. Quando si deve imparare qualcosa di nuovo ci si deve scontrare con nuovi concetti e relativa terminologia. Per assimilarli al meglio e fare in modo di ricordarli esiste una sola semplice tecnica. Può sembrare anacronistica al giorno d'oggi, ma questa tecnica funziona perfettamente, anche e soprattutto nel mondo digitalizzato nel quale viviamo. Prendi carta e penna e metti tutto per iscritto. Se preferisci puoi utilizzare un dispositivo digitale per prendere appunti, fa comunque bene ovviamente. L'importante è che ti dia la possibilità di annotare ciò che vuoi in qualsiasi momento, perché non puoi sapere quando ne avrai bisogno. L'abitudine di prendere appunti è senza tempo e puoi utilizzarla sia che tu debba imparare qualcosa di nuovo, ad esempio per ricordarti il nome del tuo collega che proprio non ti entra in testa, oppure qualsiasi frammento di informazione sul quale tu voglia poi approfondire o ragionare in un secondo momento. Anche se si può utilizzare in qualsiasi dispositivo digitale per onorare questo compito, l'approccio carta e penna rimane il più efficace per via della sua semplicità. Se decidi di utilizzare carta e penna, molto presto ti verrà da pensare, ottimo, ora che ho tutti questi appunti, come posso fare per organizzarli in modo che siano facilmente consultabili e che non corri il rischio di perderli per strada? La domanda è più che legittima, anche a me è capitato di dover gestire questo aspetto molto più frequentemente di quanto si possa immaginare. La risposta in ogni caso è abbastanza scontata, trovi il modo di digitalizzare le tue annotazioni, soprattutto se sono idonea... Che ti eh, sono idee che ti appunti per tornarci sopra in un secondo momento io personalmente riporto i miei appunti su google docs in un modo da averli sempre disponibili oppure sul, sullo, sullo smartphone oppure caricarli su google drive approfitta dei tempi morti qualche anno fa lavoravo per un'azienda che si trovava in non più di 50 km da casa mia Appena assunto, l'idea iniziale era di andare in ufficio in macchina, ma dopo un paio di giorni ho scoperto che non era affatto una buona idea. Infatti non sono arrivato nemmeno al, diciamo, al primo fine settimana, che mi ero già stancato di guidare tutti i giorni, ho iniziato a cercare alternative alla macchina per andare in ufficio. Per fortuna ho trovato una linea di autobus che parlava, partiva però poco distante da casa mia e mi lasciava praticamente sotto l'ufficio. Ho subito notato gli effetti positivi di questa scelta. Due ore extra per leggere e scrivere e perché no meditare, risparmio economico, lasciare l'auto a disposizione della famiglia, andare in autobus è una scelta ecologica e niente stress di guida nel traffico. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, tempo di percorrenza più lunghi, alzarsi prima e andarsi a letto prima. Nulla di trascendentale ovviamente, fortunatamente tutti gli aspetti negativi sono stati risolti con un po' di organizzazione altro aspetto, delega ma nel modo giusto possiamo gestire in modo efficace solo un volume limitato di lavoro quando siamo bombardati da troppi compiti la nostra capacità di svolgere un lavoro di qualità diminuisce e finiamo per essere eh, affrettati nelle nostre attività passiamo da un task all'altro troppo rapidamente senza concentrarci abbastanza ecco perché saper delegare è importante quando vogliamo rendere il nostro lavoro meno frenetico e più controllabile Non solo aiuta a livellare il carico di lavoro, ma ci dà anche più tempo per concentrarci sui nostri compiti più importanti, assicurando che errori più inutili vengano eliminati durante la fase di lavoro. Per rendere il processo di delega il più efficace possibile occorre comprendere i seguenti passaggi. Assicurati di documentare i passaggi del tuo lavoro con sufficienti dettagli in modo che l'altra persona possa effettivamente completare un'attività con successo. Metti alla prova la leggibilità delle istruzioni che hai creato, prima seguendole tu stesso e poi facendo fare alla persona a cui stai delegando il lavoro. Questo ti aiuta a regolare le istruzioni in modo che siano facili da eseguire e non contengano errori. Assicurati di definire la scadenza per l'attività delegata e rendi soprattutto attivo il processo di delega. In altre parole, non limitarti a chiedere ad una persona di svolgere un'attività. Segui regolarmente il suo sviluppo per telefono, via mail, in modo che le cose procedano senza intoppo. E cerca soprattutto di migliorare il processo di delega continuamente. Ad esempio potresti capire anche le istruzioni basate sul video. Funzionano meglio con altre alcune persone oppure scopri una nuova applicazione che automatizza una parte del processo rendendo superflui alcuni passaggi manuali. Altro aspetto importantissimo, concentrati su una cosa alla volta e fai delle pause. Sebbene il multitasking possa sembrare una buona strategia da seguire, è tutta apparenza, ve lo posso assicurare. Infatti il multitasking è soltanto un mito. Finisci per dividere la tua attenzione su diverse attività, lavorando in modo inefficace e improduttivo. Puoi avere una prova di quanto detto, ad esempio, quando stai parlando al telefono e provando a scrivere un'email contemporaneamente. Le cose sono due. O ti perdi tutto quello che l'altra persona ti sta dicendo al telefono o finisci per creare un messaggio di posta elettronica che non ha alcun senso. Quindi, piuttosto che cercare di fare troppe cose contemporaneamente, inizia a concentrarti soltanto su una cosa alla volta mentre lavori. Al termine dell'attività, passa all'attività successiva. Questo ti aiuta ad eseguire ciò che stai facendo molto più velocemente, dato che stai dando il 100% della tua attenzione. Inoltre, quando ti concentri solo su una cosa, la probabilità di errore diminuisce drasticamente. Per concentrarti su una cosa alla volta, procedi attraverso questi suggerimenti. Suddividi l'attività in pezzi più piccoli e gestibili, dopodiché prendine in esame soltanto uno alla volta. Questo abbassa notevolmente il tuo carico cognitivo, donandoti una concentrazione migliore, in quanto non devi gestire cose troppo grandi. Crea un piano preciso per eseguire le tue attività. Potresti scoprire che è possibile eseguire una determinata parte dell'attività solo dopo aver completato prima un'altra parte. Controlla il più possibile le distrazioni intorno a te, chiudi la posta elettronica, capovolgi lo smartphone e in generale evita di trascorrere del tempo online, a meno che non sia necessario per il tuo compito. Se lo ritieni necessario, puoi anche cambiare ambiente di lavoro, passando ad uno più pacifico. Dai alle tue attività confini temporali ben precisi. Bene. Soprattutto non essere sempre occupato, sì produttivo, sono due concetti completamente diversi. Essere occupati a volte può essere una buona cosa, ad esempio quanto forsi la tua concentrazione su un'attività per concludere un lavoro. Sfortunatamente però abbiamo tutti la familiarità con il lato negativo dell'essere occupati. La combinazione tra troppo lavoro e il troppo poco tempo è il metodo migliore per far aumentare lo stress a livelli cosmici ma ci sono modi efficaci per smettere di essere sempre occupati in modo da essere più produttivi? impara a dire di no o almeno assicurati di impostare le giuste aspettative nei confronti della persona che ti chiede di fare qualcosa ad esempio potresti dire sì posso farlo ma solo dopo aver terminato prima quest'altra attività se vieni bombardato da richieste da terminare da più persone prima di procedere indaga insieme a loro quale lavoro ha la massima priorità e soprattutto Se hai qualcosa, se hai difficoltà a concentrarti sulle tue attività, assicurati di controllare le distrazioni. Vedete, il giro è sempre lo stesso. E soprattutto, alla fine, scopri come trascorri il tuo tempo. È molto facile passare tutto il giorno al computer e rendersi conto alla fine di non aver fatto passi avanti significativi nel nostro lavoro. In questo tipo di situazioni è utile iniziare a monitorare il tuo tempo per vedere come hai effettivamente trascorso la giornata di lavoro. Ci sono davvero tante app che ti permettono di fare questo, ad esempio io utilizzo Lifecycle che esist- ma esistono molti altri strumenti con cui puoi tracciare il tuo tempo. Ad esempio nulla ti impedisce di eseguire una tra- un tradizionale time logging con un cronometro o un foglio Excel, ma sfruttare strumenti digitali rende questo compito molto più semplice. Una volta che sai come trascorre le tue giornate inizi a fare i cambiamenti sistematici in modo che il rapporto di produttività della tua giornata aumenti. Perché trascorro tanto tempo sulle mail, il mio lavoro è così semplice che posso scrivere mail per tutto il giorno e tante altre domande. Quindi dopo aver effettuato questa analisi si tratta di apportare alcune modifiche alla routine di lavoro in modo da poter aumentare le ore produttive della giornata lavorativa. Bene, un video un po' lungo e spero ti sia piaciuto. Ti ho suggerito 10 consigli per aumentare la tua produttività. Ancora una volta ti chiedo di iscriverti al canale per far crescere l'algoritmo di YouTube, di seguirmi sui social, sul sito e soprattutto se vuoi essere seguito da me nella gestione del tempo, del denaro e della finanza personale, non esitare a contattarmi attraverso una prima call gratuita. Trovi tutto sul mio sito inoltre se disponi di un portafoglio titoli e vorresti un consulto professionale non devi fare altro che contattarmi per una prima call gratuita quindi ti auguro di diventare sempre più un investitore consapevole partendo dalla gestione del tuo tempo perché non puoi pensare di fare gli investimenti se non sai gestire il denaro e non puoi gestire il denaro se non sai gestire il tuo tempo tutte queste attività non le puoi fare se non ti assumi la responsabilità della tua vita, alla tua produttività e alla tua indipendenza finanziaria. Alla prossima!